0: Früher und heute habe ich einen ganz spannenden Gast für dich, denn sie liest Menschen anhand ihrer Konstellation ihres Gesichtes. Ja, du hast richtig gehört, wie deine Ohren gewachsen sind, wie deine Augenbrauen sind und wie, wie schief deine Nase ist. Dazu kann sie dich genau zuordnen. Sie kann dir sogar dein Potenzial und Fähigkeit darin herauslesen. Das FBI, CIA macht das schon längst und jetzt haben wir so einen Experten bei uns im Kreuzverhör und sie erzählt über sich und was sie genau da tut. Profiler ist der Podcast, wo man Menschen liest und mein Name ist Alex Horschler, ich bin Swiss Profiler. Wunderbar, heute habe ich einen ganz spannenden Gast hier im Profiler Talk, wo ich Kreuzverhör nenne. Und das ist Ann Frieshauer aus Deutschland. Sie ist Coach, Trainer, Berater, Speaker aus Deutschland. Und sie hat ein ganz spannendes Thema, denn sie liest aus Gesichtern. Face-Reading kann man auch äh, Sagen, und vielleicht kennst du auch die amerikanischen Sendungen, CIA, FBI, Sachen, die Menschen nutzen das da auch, wirklich, das ist auch Menschen lesen, wo du die Gesichtszüge von Menschen, sie hat mich auch kurz davor noch gelesen, war spannend, was sie meine Ohren gesagt hat und meine Augenbrauen, das ist ein magisches, sie ist anziehen auf andere Menschen, sie hat eine sehr klare Aussprache in ihrer deutschen Sprache und kann dir auch sehr klar sagen, wohin die Reise mit dir geht, was du alles mitbringst und was für ein toller Mensch hast du bist. Ich finde das großartig, dass du heute dabei bist.
1: Danke schön, Alex. Danke für die Einladung.
0: <lacht> ha, Haben wir sehr gerne gemacht. Und heute geht es ja los im Kreuzverhör. Da nehmen wir jetzt mal dich in die Lupe, in die Zange, mal zu schauen, wer bist du als Mensch? Ähm, was machst du alles mit Menschen und wohin geht's? Weil du bist ja nicht nur für ähm, private Menschen da, Du machst es ja auch mit Firmen, wo du Gesichtszüge liest. Und äh, wie das zu und her geht, da möchte ich dann später noch drauf zurückkommen. Jetzt möchte ich gerne mal dich persönlich kennenlernen. Was tust du so in deiner Freizeit und was bist du für ein super toller Mensch?
1: <lacht> ich glaube, er hat was fragen. Ähm, also, äh, wer bin ich? Ich bin Anne. Ich bin Anne Vierhauser und ähm, ich, ich liebe den Menschen. Ich glaube, das, das haben wir ja auch beide gleich. Ne? Wenn wir unsere Augenbrauen anschauen, dann sieht man, wir haben beide die Talentlinie des Menschen. Wir wollen uns mit Menschen begeben, beschäftigen und äh, wollen die einfach kennenlernen und vielleicht auch ein bisschen tiefer verstehen. Ähm, ja. Das mache ich und das mache ich irgendwie... Ich weiß gar nicht, ob es bei mir noch so ein Privatleben gibt oder ob es ja. eher dieses... Ähm, Berufung leben und Leidenschaft leben ist. Also das ist manchmal vielleicht ein bisschen schwierig, weil man sich schwer abgrenzen kann und nicht sagen kann, jetzt ist Feierabend, aber es ist auch total schön, weil man eigentlich nie arbeitet. Ne? Ähm, also ich liebe es, Menschen in ihre Kraft zu bringen. Ich liebe es, Menschen ähm, ihre Talente, ihre Potenziale zu zeigen. Ich sage immer, zeig mir dein Gesicht und ich zeige dir die Schönheit deiner Seele. Das ist das, ähm, was ich, ich möchte einfach, dass ein Mensch weiß, wie schön er ist. Und jeder Mensch ist schön. Und ich glaube, dass es viel zu wenige Menschen wissen, wie schön sie sind. Das mache ich in meiner Berufung, in meiner Leidenschaft. Und ja, ansonsten habe ich einen Freund. Ich lebe eine sehr, sehr glückliche Beziehung in Dresden. Ich bin damals vor vier Jahren von Frankfurt nach Dresden gezogen und lebe eine sehr erfüllende Beziehung mit ihm. Ich habe die Liebe meines Lebens gefunden, wie ich immer sage. Inzwischen auch durch ihn, muss man sagen, habe ich das Rennradfahren für mich entdeckt. Oh. Ich äh, liebe es, auf dem Rennrad zu sitzen und sehr, sehr lange Strecken zu fahren und äh, da auch so ein bisschen in mich selbst reinzugehen. Und ansonsten versuche ich das Leben, also was heißt versuchen, das würde implizieren, dass es mir nicht gelingt. Ansonsten lebe ich das Leben im Genuss und in Freude. Und das ist die Entscheidung, die ich irgendwann getroffen habe.
0: Ja. Ah, wunderbar. Du machst also sehr viel, bist ein super aktiver Mensch und flitzt auch mit deinem Rennrad durch die Gegend. Das ist toll. <lacht> Du hast was ganz Tolles gemacht, äh, gesagt, die Menschen ihre Kraft zu bringen. Weil, äh, wenn ich dich so anschaue, du hast ja schon nicht so immer deine Kraft selbst gefunden oder auch für dich war es auch wichtig, selbst die Erkenntnis zu haben, dass du jemand bist, dass du auch jemand etwas kannst, an Menschen beibringen. Und das war ja für dich auch nicht immer so einfach. Wie hast du das bemerkt? Was ging da gleich in dir los?
1: Ja, es ist schön, dass du mich so direkt dann entzifferst. <lacht> und tatsächlich ist das, äh, glaube ich, auch im Laufe der Zeit mein Warum geworden, weil ähm, ich war ähm, ein ziemlich krasses Außenseiterkind und ähm, ja. ich wurde einfach, ich habe auch tatsächlich in sehr jungen Jahren körperliche Gewalt von Kollegen, also von, von Schulfreunden erlebt, und war halt immer alleine, ne? Und ähm dann hat mein Vater hat mir immer gesagt, was ich alles tun soll und das war genau das, was ich nicht tun sollte und ne, also irgendwie hat man mich immer in Frage gestellt und ähm, ich habe nie so diesen Docking Point gehabt beziehungsweise ich habe den heute natürlich, aber als kleines Kind hatte ich diesen Docking Point nicht. Hier geht's, du bist richtig und ja. ich habe mich auch nie gesehen gefühlt ich habe mich immer gefragt, warum will mein Vater eigentlich, dass ich studiere wenn ich alles andere als ein Studienmensch bin ne? warum wollen die Menschen mir das aufdrücken äh, oder aufstempeln was ich eigentlich überhaupt nicht bin und ich habe ja. mir gewünscht gesehen zu werden und ich glaube, dass das der Weg ist, den ich dann auch gefunden habe andere Menschen zu sehen ne? zu sagen, ja. guck mal, es spielt gar keine Rolle, was die Gesellschaft meint, was richtig ist sondern es spielt eine Rolle, was dein Herz dir sagt und wofür du auch in irgendeiner Art und Weise auf diese Welt gekommen bist. Wofür hast ja. du Talente bekommen, um sie der Welt zurückzuschenken? Ja. Und dann kannst du die Welt ein Stück reicher machen und kannst selbst in Erfüllung leben. Ne?
0: Das hast du schön gesagt. Es braucht ja auch Mut. Braucht Mut. braucht auch Klarheit, dass man das wirklich auch will. Meistens ist am Anfang ja vielleicht nicht so bewusst, was dann für eine Reise man anspricht. Braucht Mut. Äh, da möchte ich dich schon mal gratulieren, dass du das gemacht hast, das ist großartig. Und als Frau ist es auch nicht immer so einfach. Als Mann, vor allem wenn man als Außenseiter ist oder äh, auch ein bisschen unterdrückt wird, sage ich jetzt, mal so erlaubt. Du bist ja auch ein sehr zielorientierter Mensch oder wurdest das auch. Äh, oder du weißt mittlerweile auch, was du willst. Das war aber nicht immer so.
1: <lacht> nee. da hast du hast recht. Ähm. <lacht> Du, ich glaube, und das sage ich auch meinen Klienten immer, jeder von uns hat irgendwie eine komische Geschichte in sich und jeder von uns hat irgendwie einen Blödsinn erlebt und da geht es auch gar nicht darum, welcher Blödsinn schlimmer oder, oder weniger schlimm war. Wir haben immer die Chance, als Opfer rauszugehen oder zu sagen, so und jetzt erst recht. Und ich glaube, dieses Jetzt erst recht, also wenn man irgendwie ne, aufsteht und dann auf, also ich habe immer dieses Bild und das ist leider ein wahres Bild, aber es ist so zu meinem Kernbild geworden, es ist mir mal passiert, dass ich von hinten geschubst wurde und ich auf dem Boden lag und auf den Asphalt geguckt habe. Und ich hatte noch eine offene Platzwunde und ich habe auf den Asphalt geguckt und ich habe in dem Moment, also das ist ich weiß nicht, ob ich es wirklich gedacht habe oder ob ich mich erinnere, aber das Gefühl war, ich will nicht mehr aufstehen. Ich will jetzt nur noch diesen blöden Asphalt sehen und ich habe keine Lust mehr aufzustehen. Und ich glaube, in dem Moment, wo man dann doch aufsteht und ich habe erst Jahre später, Jahrzehnte später, bin ich emotional aufgestanden. Mhm. In dem Moment, wenn du es schaffst, emotional aufzustehen aus dieser Geschichte, die du erlebt hast, dann kannst du nur noch zielstrebig sein. Das geht gar nicht mehr anders, weil du einfach raus aus dieser Opferrolle bist. Und wenn du die Kraft hattest, aufzustehen, obwohl alles sagt, bleib liegen und lass es einfach vorbeigehen. Mhm. Wenn du dann trotzdem aufstehst, dann kannst du nicht anders, als, Ziel, als Ziele zu fokussieren und sie auch zu erreichen. Aber du musst aufstehen du musst aus und vor allem emotional aufstehen.
0: Ja. Ja. Das hast du schön gesagt. Und vor allem das Spannende ist ja, weil du weißt, dass du schon mal aufgestanden bist, kannst du gar nichts mehr an, das ist ein innerer Antrieb, äh, wo hochkommt und du einfach das Gefühl hast, jetzt muss ich erst recht.
1: Total. Und das ist, ja. Das ist man ja dann auch diesem inneren Kind und sich selbst schuldig. Ne? Mhm. Also ich kann ja von meiner kleinen Anne von damals nicht erwarten, dass sie damals aufgestanden ist und dann vor drei Jahren nochmal an einer anderen Stelle das innere Kind aufgestanden ist, um sich dann wieder hinzulegen. Das, ja. das, das, das geht nicht. Das wäre unfair Nein. sich selbst gegenüber.
0: Ja. ja. Das ist schön. Und jetzt bist du gerade erfolgreich unterwegs mit dem Gesichtslesen, du bist ja bei vielen Menschen unterwegs, persönlich auch in Firmen, du wirst sehr viel gebucht oder darfst da einige Menschen erfolgreich machen, das finde ich sehr spannend. Wie gehst du mit diesen Menschen um, zum Beispiel im Business-Bereich, wenn du mit Menschen in Firmen arbeitest, wo du weißt, die hören vielleicht mal zu, sind nicht ganz sicher, ob sie es umsetzen, wie gehst du da mit diesem Wissen, um dass du jetzt denn eigentlich Verantwortung gibst, ähm, das finde ich noch ein spannender Aspekt. Wie ist das für dich dann?
1: Ähm. Also, ich glaube, viele Menschen kennen ja, also sehen ihre Talente nicht. Also, sie kennen ihre Talente nicht, weil sie das, was sie, was sie jeden Tag einfach machen, ja selbstverständlich machen und deswegen ist es ja. nichts Besonderes. Und ich glaube, Menschen zu zeigen, guck mal, das ist ein Talent, was du kannst und andere nicht. Bei dir ist es zum Beispiel, wie du vorhin gesagt hast, diese Empathie, diese Intuition, diese Feinfühligkeit. Wenn ich irgendwann begreife, dass das mich besonders macht, dann wird ja auch ein Kern in dir angerufen, der dann doch bitte aus diesem Häuschen raus darf. Und dann gibt es dann, das weißt du besser als ich, ganz viele, die dann aufgrund ihrer Geschichte irgendwie sagen, aber ich darf das nicht und das macht man nicht. Und, und dann geht es ja wirklich darum, was kann ich in deinem Gesicht sehen, was hilft dir dabei? Also welche Kompetenz trägst du in deinem Gesicht, damit du deine Talente wirklich leben kannst? Und wenn die Erfahrung, die ich habe, egal wer wenn ein Mensch sich gesehen fühlt, ist er bereit, den ersten Schritt an deiner Hand zu machen. Und dann nimmst du ihn an die Hand und dann zeigst du ihm, was er kann. Und dann lässt du ihn irgendwann alleine laufen, wie mit einem kleinen Kind. Und dann ist er auf einmal weiter vorne und du sagst, du brauchst mich nicht mehr. Und das, also, ja, das, das versuche ich in allen Fällen umzusetzen. Und das dauert manchmal länger und manchmal weniger lang. Und manchmal ist mehr Widerstand da. Aber ja, dieses, guck mal, wie schön du bist, mhm. nimm dich an die Hand, du darfst schön sein und du darfst noch schöner werden. Das ist, ja, mein das Ding. Ist
0: wunderbar. Das wunderbar, dass man das auch weiß. Die Anne hat mich davor bei ihr auf ihrer Plattform. Sie hat mich bei ihr auf YouTube. Ich werde nach alles unter noch verlinken und die Anne wird auch noch etwas darüber erzählen. Selbst gelesen. Also ich durfte in Genuss zu kommen von deinen Fähigkeiten. Es war echt spannend. Sie hat mir Sachen gesagt, die wusste ich so nicht, dass man das so mit diesen Gesichtszügen kann. Hat mich sehr motiviert, nach sehr inspiriert. Macht es wirklich toll. Also wirklich die Menschen gut anhand genommen und kannst es in einer kurzen Zeit sehr viel auf den Punkt bringen und das äh, zu lesen. Das finde ich, du machst das großartig. Ja. Ich kann dich wärmstens empfehlen, wenn ihr mal das reinschauen möchtet, wie das ist, dann geht bitte zu Anne vier Vierhauser. Spannender Name. <lacht>
1: <lacht> ja. Gesicht lesen ist es wichtiger. Alle vier Hauser ist gleich so wichtig. <lacht> cool.
0: Wunderbar. Und du hast was Wunderbares gesagt. Du hast ja gesagt, du nimmst die Menschen an die Hand. Am Anfang. Genau. Et, wer nimmt dann die Anne an die Hand? <lacht>
1: du, ähm, ja, ich habe da auch schon viel drüber nachgedacht und ich habe witzigerweise vor zwei oder drei Tagen das Gespräch geführt. Wenn ich, ähm, wenn ich in, meine, in meinen Lebenslauf gucke, dann gab es vor fünf Jahren einen ziemlichen Cut in meinem Leben. Ich habe damals meine Stelle als Führungskraft ähm, selbst gekündigt, hatte eine wahnsinnige Arroganz in mir und dachte, ach, ich mit meinen Erfahrungen gar kein Problem, kriege einen anderen Job. habe natürlich keinen anderen Job bekommen, <lacht> So. Dann habe ich irgendwie viele verrückte Dinge getan und äh, habe irgendwie viel zu oft Ja zu Dingen gesagt und nicht Nein, also Gott sei Dank, weil ich immer überlegt habe, es spricht was Moralisches oder was Ethisches mhm. dagegen und wenn nicht, dann tu es doch. Ähm, und äh, dann habe ich das Gesichtlesen kennengelernt und witzigerweise, und ich glaube, es ist kein Zufall, ich habe dann noch eine Täterhealing-Ausbildung gemacht und in dieser Zeit habe ich meinen Freund kennengelernt. Ah. Und ich habe ein halbes Jahr äh, ehrlicherweise so gedacht, der ist mir viel zu langweilig, brauche ich alles nicht. Den hat man halt mal kennengelernt, wie man halt jemanden kennenlernt und er ist hartnäckig geblieben. Und ähm, zum Zeitpunkt meiner, meiner Gründung von meinem Unternehmen sind wir dann tatsächlich auch ein Paar geworden. Oh. Und ähm, wenn ich mir überlege, was ich in den letzten fünf Jahren in meinem Leben verändert habe und was sich in mir getan hat, welche Mentoren ich begegnet bin, welche Menschen mich an die Hand genommen hat, dann ist, glaube ich, der Ursprung trotzdem da drinnen zu sehen, dass ich jemanden an meiner Seite habe, der mich liebt. Und der einfach gar nicht sagt, so musst du sein, sondern der sagt, ich liebe dich, so wie du bist. Und wenn du jemanden an der Seite hast, der so ist und der so wenig Raum in Anspruch nimmt und so wenig Anspruch auf dein Denken, ich weiß, was richtig für dich ist, ja. dann kannst du wachsen und wachsen und wachsen. Und wenn dann jemand ist, der sich jeden Abend wieder freut, dass du wächst und jeden Tag wieder dich in den Arm nimmt, wenn du mal nicht mehr kannst, dann steht diesem Wachstum nichts mehr im Weg. Und dann steht auch nichts im Weg den Menschen, die man dann noch zusätzlich kennenlernt. Ne? Also so Du warst auch bei Tobi, so ein Tobi ist in mein Leben gekommen, ein Gesche Michael Roach ist in mein Leben gekommen. Es sind dann so viele, aber die sind alle nur da, weil ich glaube, das Fundament ist, dass ich jemanden an meiner Seite habe, der will, dass ich in meiner Kraft bin.
0: Und ist. zuletzt, Schön ja. Das ist toll. Das ist wirklich spannend. Das ist für mich auch wichtig, zum Beispiel die Beziehung zu meiner Frau, dass man sich auch, sie arbeitet ja auch, sie ist in einer großen Firma drin. Ich kann von ihr sehr viel lernen oder auch ich lasse sie so, wie sie ist. Das ist mir wichtig. Oder auch die Verantwortung zu begehen. Du kannst das gut. Mit dem habe ich jetzt nichts zu tun. Und sie lässt mich auch machen, wie ich da bin. Übrigens, sie war einmal, sie war eigentlich der Initialpunkt, wo sie mich mal auf eine Ausbildung geschickt hat und hat gesagt, jetzt geh da mal schauen. Das war damals. Sie und seitdem habe ich immer so sage ich immer so, ähm, übrigens, du warst, dass ich da hingegangen bin. Jetzt mache ich das. Jetzt wird es halt immer größer. Und das finde ich spannend. Und das ist auch schön, wenn du sagst, du hast auch Konten und Mentoren bei dir auf der Seite. Ähm, ich mache es bei mir so, ich lerne gerne etwas. Und dann setze ich das um. Dann brauche ich mal ein bisschen Pause, Ruhe, weil ich will dann auch schauen, funktioniert es, auf mich anpassen und dann aus dem größer werden. Ich könnte jetzt nie eins, zwei Sachen nacheinander machen, mit dem anderen machen. Das sagt mir nichts und ich finde es schön, dass du es das auch so machst.
1: Ja. Ja, total. Also, total. Ja. Ich, ich sage auch, ja. dass erstmal all das, was du gerade gelernt hast, ob auf Persönlichkeitsebene ja. oder auf fachlicher Ebene in dir arbeiten, ne? ja. Weil in dem Moment, wo du immer was drauf faust und immer wieder mehr machst ja. und immer wieder nach, nach noch mehr suchst, kann sich das ja nicht zu dir selbst entwickeln. Dann kann es ja nicht deins werden. Ja. Weil du es nur konsumierst und nicht, nicht lebst und nicht fühlen lässt. Das stimmt, ja. ja.
0: Du bist eine spannende Frau. Du bist ja ähm, von, deiner, von deiner Konstellation her, hast du viele Aspekte schon gemacht, emotional, du hast schon viele viel Erfahrungen gemacht. Was würdest du jetzt an jungen Damen da draußen gehen, die ein bisschen zu unterdrückt sind, das Gefühl haben, die Sonne scheint nie auf mich, ich kann ja sowieso nicht, also mich lässt man ja nicht frei? Wie hast du das gesagt, schafft das mal für dich umzusetzen? Was kannst du da mitgeben?
1: ich glaube, es gibt drei Aspekte, die mir da einfallen, wenn du so fragst, der erste ist, ähm, hab den Mut Ja zu dir selbst zu sagen also dieses äh, warum denn nicht Ja zu dir selbst warum, also wer hat denn bitte das Recht in diesem Leben zu sagen, nein, das kannst du nicht oder nein, ja. das sollst du nicht das kann, also ich muss doch mein Leben leben, ich muss doch jeden Morgen in meinen Spiegel schauen das heißt also dieses, sag Ja zu dir selbst das ist das eine das zweite ist Halte Dinge nicht für unmöglich. Also, ah. <lacht> dass, wenn ich hier so überlege, was in meinen letzten fünf Jahren passiert ist, ich hätte dir, ich könnte dir jeden Tag einmal an den Kopf greifen und sagen, nein, das kann nicht sein. Und also jetzt, unsere Geschichte ist ja zum Beispiel so, dass ich irgendwann im Zug saß und bei, Face, bei Facebook gescrollt habe, dann bin ich über dich gestolpert und habe so gedacht, ey, wie geil wäre das denn, wenn Profiler und Gesichtleser zusammen ein Gespräch führen. So, jetzt kann man sich selbst beschränken und sagen, der hat eh keine Zeit für mich. Oder man kann sagen, do it, why not? Ja. Mehr als nicht antworten kann er mir ja nicht. So, ja, daraus sagt. ist das geworden. Also dieses falte beschränke dich doch selbst nicht mit, das geht nicht. Also wer sagt denn, dass es nicht geht? Also das ist das Zweite und das Dritte, was vielleicht so ein bisschen im Gegenzug oder im Gegensatz zu dem Ersten steht. Wenn du mal selbst an dich nicht glaubst dann glaube doch an den Glauben von den Menschen, die an dich glauben.
0: Alles so schön, ja.
1: Also das ist so dieses, wenn doch so viele Menschen um dich rum sagen, hey, du hast die Stärke und das kannst du besonders gut. Wer bin ich dann, der sagt, nein, ich kann es nicht. Beziehungsweise dann kann man ja mal sagen, okay, ich glaube euch jetzt mal vier Wochen und schaue, was in diesen vier Wochen passiert. Und dann ja. kann man ja immer noch zurückgehen und sagen, nein, ihr habt nicht recht. Aber dann, dann mal in diesen Glauben von anderen Menschen zu gehen.
0: Das sind zwei, drei super Sachen, wo du wirklich auch mitnehmen kannst für dich, wenn du jetzt das hörst. Danke dir vielmals, Anne, dass du das mit uns geteilt hast. Und jetzt steuere ich gerade auf ein nächstes Thema, weil ich merke bei dir, du bist ja auch ein Mensch mit mich Ungeduldig. Ähm, ich? So lange zu warten. <lacht> ich kann mich noch gut erinnern, dass ich sehr ja vor kurzem, gewesen, als du mich angeschrieben hast, ich bin da, glaube war, ich habe es am Abend gelesen, kam das rein und habe ich gesagt, ach spannend, schau mal, was da ist und habe es sofort meinem Chief Happiness Office zugeschickt und gesagt, schau mal, wer da anschreibt, kennst du die Dame? Lass <lacht> mir ähm, doch ein. Und sie fand das super und hat dich dann sofort kontaktiert und so kam das zustande, ist echt cool. Und das Nächste ist, was ich in dir merke, ist, du reist sehr gerne. Oder fremde Kulturen, Länder, finde ich ähm, findest du spannend. Okay. Es kann auch sein, dass die Zeit vielleicht nicht immer so ist oder der finanzielle Mittelbudget da ist. Aber ich mir so, das ist ein anderes Thema. Komme ich später darauf zurück. Aber so Reisen und Ungeduldigkeit ist in dir. Wie gehst du mit dem um? <lacht>
1: <lacht> äh, ja. Also die Ungeduld, äh, da suche ich ehrlicherweise noch das Klöpfchen. Ähm, auch da habe ich einen wundervollen Konterpart in mir, also bei mir. Äh, mein Freund ist, äh, ganz ehrlich, ist ein Trödler vom Herrn. Und ich sage immer, es ist mein Buddha, weil ich muss, ja. ich muss halt geduldig sein. Und ich ja. muss mit meiner Ungeduld klarkommen und... Wie man mir vielleicht anmerkt, das gelingt mir noch nicht so gut. <lacht>
0: okay.
1: Und Reisen, ja, äh, da hast du vollkommen recht. Ich liebe es zu reisen. Ich liebe es, ähm, andere Kulturen und andere Denkweisen kennenzulernen. Ne? Oh. Weil ich einfach glaube, jede Denkweise und jede Reise, die du ähm, mal erlebst, bringt dir eine neue Perspektive. Ja. Und ich weiß noch, äh, ich war auf den Philippinen, ich liebe die Philippinen und ich war mit einem Rucksack auf den Philippinen, war tauchen. Und dann hat mich der Tauchlehrer zu sich nach Hause eingeladen und er hat in einer Weltblechhütte mit sieben Kindern geschlafen und sie haben ja äh, irgendwie einen Huhn geschlachtet und ganz ehrlich, das hat mich so demütig gemacht und das hat mich so, ja, demütig gemacht und das werde ich nie vergessen, wie ein Mensch, der die Verantwortung für mich unter Wasser übernimmt und mich rettet, wenn irgendwas ist und mir diese Schönheit dieser Unterwasserwelt zeigt mir gleichzeitig vor Augen hält, dass er in der Weltblechlöte mit sieben Kindern und seinen Eltern zusammenlebt. Und das hat, das sind solche Momente, die kannst du nur auf einer Reise erleben. Mhm. Das funktioniert nicht in unserer Gesellschaft. Ich glaube, man kann sich auch in Deutschland oder in der Schweiz ganz viele verschiedene Perspektiven anschauen. Ja. Aber diese Tiefe an Emotionen, die man da spürt, nach der schreit mein Herz. Und das werde ich immer tun, also immer, immer werde ich versuchen zu reisen und bitte auch nicht durch Hotels, sondern mit dem Rucksack und einfach gucken, was passiert. Weil auch da wirst du lernen, dass dieses Universum auf dich aufpasst und dass du vertrauen darfst. Also ich weiß nicht, ich bin auch auf den Philippinen irgendwann mal mit irgendeinem fast kaputten Boot an den Strand gekommen. Nichts war da, nichts. Und wir mit unseren riesen Rucksäcken und dann kam einer mit dem Motorrad, und hat gesagt, okay, ich fahre euch jetzt einfach nacheinander da und dahin und dann guckt ihr mal. Dieses, dieses Universum passt auf dich auf und das lernst du auf Reisen. Weil Reisen ja. sind nicht planbar
0: das Wunderbare, schön gesagt. Ja, Reisen finde ich was Wunderbares und Schönes und schön. Äh, wir sind wahrscheinlich auch schon viele Male an ähnlichen Situationen gewesen. Äh, Philippinen hatte ich früher auch gerne bereist, Tauchen habe ich früher auch sehr gerne gemacht. Und das ist schön, dass du siehst, äh, Willblechhütte und wir in Europa, Schweiz, Deutschland, da ist ja alles so schön, so perfekt. Äh, wir diskutieren über die Farben der Ortsschilder, ist doch spannend. Äh, ja, schön, da macht einfach mal eine Farbe ran. spielt doch gar keine Rolle. Einfach die diese Unterschied zu sehen, schauen, das finde ich toll und das stärkt auch die Menschenkenntnisse, vor allem für mich. Das merkst du ja auch, und auch wie andere Menschen da auf diesem Planet leben.
1: Ja, ja und mit, wie, mit wie, wie wenig sie glücklich sind. Ne? Und was ihre, ja. also all diese Sachen, auch diese Erfüllung. Und da geht es ja irgendwie dir und mir darum, Menschen in ihre Erfüllung zu bringen. Mhm. Die Erfüllung ist halt nicht das Geld. Und die Erfüllung ja. ist nicht der Porsche und das Luxushaus, sondern die Erfüllung ist auf so einer anderen Ebene und das zeigen dir diese Menschen. Und dann sitzt man da und sagt, ah fuck, mit was beschäftige ich mich eigentlich? ne?
0: Ja, das stimmt schon. Da kommt die Realität des, äh, der Welt wieder ja. zurück. Und das, für, das ist äh, ein schöner Aspekt. Allem, ich sagte immer, ähm, die Schweiz ist ja so klein. Äh, was willst du da? Auch Wie können da Müll trennen und Sachen machen? Und da äh, anderen Länder schmeißen sie alles, auf einen Haufen. Da, was, was,
1: da dürfen sie von uns dann lernen, der Natur zuliebe und so. Aber ja. das ist ein anderes Thema.
0: Das stimmt. Das, heute, heute habe ich auch eine Entscheidung gemacht, ich habe da ja so Bändelchen da. Ja. Viele Menschen machen ja so Plastikbänder, das wollte ich eigentlich nicht. Und jetzt Heute habe ich mir entschieden, dass ich äh, so also Bändchen aus Steine mache. Ich hatte mal eine Kundin bei mir, die macht das selbst von Hand, Das ist eine Italienerin, die habe ich jetzt ausgesucht, das ist über ein Jahr her, habe sie gefunden, heute telefonieren und gesagt, machst du jetzt Bändchen für mich in Zukunft? Hat sie gesagt, ja, äh, und jetzt bekommen wir das mit Steinen. Das finde ich, äh, ich auch wichtiger, dass du auch solche Sachen zurücknimmst. Das hast du ja auch in dir ein bisschen, die Loyalität äh, für die Menschen einzustehen äh, und Sachen für sie zu machen, auch mit für dich absolut keinen Sinn macht. Das war ja auch eine Frage von dich an mich. <lacht> Wie gehst du mit dem um? Ist ja auch ein Druck von außen immer wieder, oder das Gefühl hast, das sollte ich doch jetzt irgendwie tun. Na ja, musst du oder musst du nicht? ist eine Entscheidung.
1: Ja, ähm, ich muss da, wenn du das so sagst, an Geisha Michael Roach denken. Ähm, er okay. ist ein großartiger, also ein unglaublich weiser Mensch, der Amerikaner ja. ist und ähm, zu Geshe wurde, also einer der höchsten buddhistischen Titel, du kennst ihn. Mhm. Und, ähm, er sagt immer, also sein Prinzip oder das karmische Prinzip ist ja grundsätzlich dieses, wenn du was gibst, kommt es zu dir zurück. Ja. Und deswegen kann es nie sinn sinnlos sein, etwas jemandem zu geben, auch wenn man selbst den Sinn nicht drin sieht. Weil wenn ich jemandem etwas gebe, was er für sich braucht und ich das mit Liebe tue und auf einem Herz tue, dann kommt irgendwann ein Mensch in mein Leben und tut etwas für mich, was für ihn nicht sinnvoll erscheint. Ja. Und wenn ich mir das wünsche, dann darf ich nicht darüber nachdenken, ob ich jetzt die Zeit und die Muße und die Mittel dazu habe, einem anderen Menschen zu helfen. Ja. Weil wenn ich anfange, darüber zu, nachzudenken, dann muss ich damit leben, dass ich irgendwann darüber nachdenke, wie ich mein Brot bezahle.
0: Das stimmt. Das, äh, das ist schön, ja. Ja. Dazu möchte ich noch. Es ist spannend, dass er sagt, weil ich habe bemerkt vom Profiling her in Asien Buddhismus ist superbar, sehr schön. Die Menschen haben auch gelernt, achtsam zu sein und in Demut zu leben. Die können was, was wir Europäer nicht können, weil wir lernen auch immer vom Geben und das Gegenüber von Geben ist Nehmen. Wir können nicht nehmen. Und ich sage immer so: Du machst ja Menschen groß an ist das richtig? Ja. <lacht> ja, du machst Menschen groß und gibst ihnen dein Wissen, deine Sachen weiter. Und ja. wenn dieser Mensch, dieser Kunde dann zu dir kommt und dir was geben möchte, sagen wir viel, nein, das musst du nicht und überhaupt, wir haben das Gefühl, das ist höflich und lehnen es eigentlich ab. Das bedeutet, das ist ein Aspekt, weil wir müssen lernen, also ich muss dann lernen, das zu nehmen, weil sonst nehmen. kann ich nicht geben und die Buddhisten sind da viel weiter als mir ja. und find ich finde ich das finde ich spannend, dass wir das in Europa nicht anders gelernt haben. Wem findest du das?
1: Ich, ich finde es vor allem traurig. Ich weiß gar nicht, ob wir es anders gelernt haben oder ob, ähm, ob unsere diese ganze... Globalisierung und Technikisierung und Digitalisierung dazu geführt hat, dass wir uns mit solchen Grundfragen eigentlich nicht mehr auseinandersetzen. Und ja. ähm, ganz ehrlich, irgendwie, Tobi, ich muss ihn an der Stelle nochmal zitieren, der sagt ja auch, äh, geben ist das neue Nehmen. Ne? Also mhm. äh, Und ich finde, äh, was wäre denn die Welt, wenn wir nicht mehr nur in unserem kleinen Universum denken würden, sondern annehmen könnten, da hast du völlig recht, fällt uns total schwer, und aber auch mit offenem Herz geben können. Und wenn wir das könnten, wie einfach wäre es denn? Ja. Und dann, also ja, ich, ich wünsche mir, dass vielleicht auch die Corona-Zeit, die ja gerade hinter uns liegt, ähm, dazu geführt hat, so ein bisschen auf eine andere Sicht oder zu einer anderen Sicht einzuladen ne? und zu sagen, okay, vielleicht hilft mir die Nähe von den Menschen dann doch mehr als die 1.000 Euro auf dem Konto oder die 10 oder die 20.000 Euro. ja, also ich wünsche dieser Gesellschaft, dass sie wieder dazu zurückkehrt, weil ich glaube, dass es eigentlich in uns Menschen drinne steckt, wenn sie nicht zu weit in ihrem Ego gebildet sind, sozusagen.
0: Ja, das, äh, das nehme ich auch so wahr. Das ist auch wichtig, dass du gibst und nimmst und auch für dich da einstehen kannst und sagen machst das brauche ich eigentlich nicht. Und das ist auch spannend. dass Ich finde es auch finde von letzter Zeit immer schön, meine Kunden kamen immer zu mir und sie hatten da immer gesagt, gewisse Sachen funktionieren eben nicht. Und da habe ich gemerkt, die können nicht nehmen. Das steht uns, ich bin ja auch sehr zogen worden, das steht mir nicht zu und das finde ich essentiell wichtig. Was ist für dich in deinem Leben wichtig, Anne? Was sind deine nächsten Punkte die du sofort umsetzt und angehst? Was ist da für dich wichtig?
1: Oh, wow! <lacht> ähm, ich glaube, also was im Moment eine Challenge für mich ist ähm, und was für mich total wichtig ist, ähm, ist, den positiven Glauben zu behalten. Ne? Also auf dem Weg zu bleiben, auf dem man ist, auch wenn ähm, die ein oder anderen Hürden da sind. Und da merke ich einfach, wie krass wichtig unsere positiven Gedanken sind und mhm. diese positiven Gedanken für mich selbst weiter zu implementieren und in diese Welt einfach auch ein Beweis dafür zu sein, ne? dass das außen dich nicht steuert, sondern dass nur du dich selbst steuerst. Und wenn das hundertprozentig gelingt, also zum Beispiel auch bei Geduldsfragen und so, da gelingt es mir halt noch nicht so gut, wenn das hundertprozentig gelingt, dann wäre ich wahrscheinlich bereit zu sterben. Oh. aber das also und das kann ich so sagen, weil das wird noch sehr lange dauern. <lacht> okay, Mit der Geduld werde ich scheiße. Halt. Ja. <lacht>
0: Alles immer Sofort. Wow, schön, okay. Spannend, ja. Was du bist ja Unternehmerin, du bist auch Gründerin, äh, wie du auch gesagt hast und ähm, du hast ja auch da, so wie ich das richtig verstanden habe, einfach da, gekündet und sagen so, jetzt beginnt eine neue Ära, jetzt beginnt ein neues Zepter. Wie, was waren so die ersten Schritte, wo du gemerkt hast, Puh, Gründerin zu sein? Die einen sagen, ist super schön, hat von Anfang an ja. funktioniert, aber ich höre auch das andere. Wie war es für dich?
1: Also, ich, ich, ich sehe bis zum heutigen Tag viel, viel mehr positive Aspekte als die negativen. Ich sehe aber auch, dass du eine unglaubliche Stärke brauchst und eine wirklich große Disziplin. Ne? Also weil als Selbstständiger oder als Gründer, das weißt du selbst, da kann man ja machen, was man will. Und es ja. ist ja auch, also ob du dann im Kaffee sitzt oder nicht, spielt ja keine Rolle. Und es äh, gibt ja auch, es gibt ja erstmal keine Leitblanken. Mhm. Und du, also da sind wir wieder bei diesen sich selbst, die Kraft der Gedanken, sich selbst Leitblanke zu sein. Und diese Leitplanke aber dennoch so klar zu halten, wie eine Leitplanke nun mal zu halten ist. Das ja. ist, glaube ich, die größte Herausforderung als Gründer. Ja. Und zwar in allem, ne? Ob das im finanziellen ist, ob das im Durchhalten ist, ob das im Fokus behalten ist, ob das in der Zielsetzung ist. Du musst klare Leitplanken haben. Und es gibt nichts einfaches, als sich als Selbstständiger die Leitplanken so hinzumodellieren, wie man sie gerade braucht. Ja. Ich glaube, das ist das Problem. Wer sich die Leitblanken modelliert, wie er sie gerade braucht, der wird ähm, nicht nicht wirklich äh, erfolgreich in seiner Selbstständigkeit sein oder ja. nicht erfüllt sein, ne? weil es mhm. dann auch nur so eine kurze Befriedigung ist. Mhm. Ähm, deswegen und das also diese diese Stärke und diese Leitblanken selbst für sich sein, das war wahrscheinlich oder ist auch jeden Tag wieder die, die größte Herausforderung. Ja. Weil, ja klar dann ist es dann so das weißt du auch dann funktioniert es nicht sofort was man macht dann denkt man oh ich muss was anderes machen Nee, eben nicht also ne weitermachen
0: weitermachen Geduld haben und einfach durchziehen du durchziehen du ja, ja
1: Geduld weglassen dann würde ich da mit
0: <lacht> ah, spannend. Ja, aber das Modellieren war für dich dann auch nicht immer so einfach. Das Spannende ist ja, man sieht es ja man von gar nicht, was es gibt. Das ist ja bei mir auch so ein Impuls, ein Gefühl. Jetzt könnte es da richtig gehen. Ob das wirklich so der wahre Weg ist, das merkt man dann als Gründer. Das weiß doch niemand. Im Nachhinein ist jeder cleverer, klüger. Mit der Zeit gibt es ein Gefühl. Auf was hörst du da bei dir? Was ist für dich wichtig?
1: Tatsächlich, ich glaube, wenn ich darüber nachdenke, habe ich jetzt erst vor ungefähr zehn Monaten erst mein, mein wirkliches Instrument dafür gefunden. Und für mich ist es tatsächlich das Rennradfahren auf sehr langen Strecken. Also ich fahre äh, gerne mal über 100 oder auch 200 Kilometer. Ähm, und da kommst du in einen meditativen Zustand, also in der Bewegung, in einen meditativen Zustand. Und wenn ich mir da solche existenziellen Fragen stelle, dann kriege ich sehr klare Antworten mhm. in mir selbst. Ja. Also es ist dieses in die Ruhe kommen, aber dennoch in Bewegung sein, weil dann ist die Angst nicht so dann, dann Also damit hältst du ja die Angst in Schach. Ne? Und äh, ja, wirklich in einen Ruhezustand zu kommen, wo du ganz bei dir bist. Und dann findest du diese Antworten. Ja. Du findest sie auf gar keinen Fall im Außen. Also, ja. das ist immer, also das habe ich mir, das habe ich die ersten drei Jahre gemacht, immer irgendwie am besten noch die besten Freunde befragt ne? und dann völlig verunsichert weggegangen. So, äh, okay, ich mache alles anders. Äh, Freunde fragen, schwierig, wenn dann Mentoren fragen, äh, ja. Menschen fragen, die an einem Punkt sind, wo du selbst noch nicht bist.
0: Ja, genau, spannend, da sage ich immer, warum fragst du unqualifizierte Menschen?
1: Ja. Und ich will ich will über meine Freunde nicht unqualifiziert Mensch sagen, aber klar, Freunde sind ja da, die lieben dich, weil sie eine Vergangenheit mit dir haben. Und die werden ja. wahrscheinlich weniger deinen Weg in die Zukunft malen können, als es jemand malen kann, der an einer Stelle mhm. des Lebens ist, an die du gerne kommen willst. Ja. Weil das würde von den Freunden ja auch heißen, dass sie irgendwas loslassen müssen. Vielleicht das stimmt. Das ist ein bisschen viel verlangt, ne?
0: Das ist spannend, dass du das Fahrrad ansprichst, weil ich äh, das erinnert mich an ein Buch Race, äh, Race America quer durch Amerika. Gibt es ja da so einen Challenge, wäre wahrscheinlich noch was für dich. Hat Gerald willst du machen? Oder willst du nicht? okay, weil Gerald Hüter hat da ein deutsches Team begleitet und danach ein Buch darüber geschrieben. Ist ein Deutscher, äh, wo es darum geht, Ziele zu umzusetzen, wie Menschen da funktionieren. Das fand ich ganz spannend und da hat es ja auch das gesagt, dass jeder eigentlich Sachen erreichen kann, auch wenn sie jetzt nicht so, die super Velofahrer sind, die, die hat, sein Team hat da ja gewonnen, auch noch äh, super Rekord von der Zeit her gemacht. Ich, aber
1: wäre so richtig spannende Herausforderung. Wäre das was für dich zu an, erinnern? Total, also zugegebenermaßen. Also, ich habe vor September 2019 ich das erste Mal auf dem Rennrad gesessen und am 28. Juni dieses Jahr, also vor zwei Wochen, habe ich mich aufs Fahrrad in Dresden gesetzt und bin nach Frankfurt gefahren. Oh, äh, Es waren 550 Kilometer. Ich wollte meine alte Heimat mit der neuen verbinden oder umgedreht. Ähm, und ja, da bin ich voll bei Gerald Hütter Und das, was du sagst, wenn mir jemand vor einem Jahr gesagt hätte, ich fahre im Juni 2020 mit dem Fahrrad von Dresden nach Frankfurt, ohne zu schlafen, ohne irgendwas zu machen, sondern einfach nur auf dem Fahrrad zu sitzen, dann hätte ich ihn für komplett bekloppt erklärt. Ich habe es aber geschafft, weil ich ein Ziel hatte, weil ich das wollte, weil ich gut zu mir selbst war. Ne? Ich habe auch meinen Körper gehört und ich, hab, ich bin mit meinem Körper in Freundschaft gegangen. Ja. Und habe gesagt, okay, ich mache das, was du willst, aber dafür machst du auch das, was ich will. Und dann hat das funktioniert. Und ja, ich würde immer wieder so eine Herausforderung annehmen. Weil ich glaube, bei so einer Herausforderung kommst du am allernächsten an deine eigene Wahrheit.
0: Ja, und und das den, den es passt komplett zu dir, weil was ich bei dir so merke, du redest viel von Gefühlen und Körper, du bist ein kinesthetischer, haptischer Lerntyp, viele würden wahrscheinlich sagen kinesthetisch. Du lernst über deinen Körper auch Grenzen zu setzen, du musst auch Grenzen über deinen Körper wahrnehmen, du machst so lange, bis es körperlich fast nicht mehr geht, bis du mal sagst, ja, stimmt, das würde anders. Übrigens, hallo, willkommen im Club, ich bin auch so. Und jetzt kommt was ganz Spannendes, denn die kinesthetischen Lerntypen die haben was ganz großartiges. Sie können über ihre Emotionen andere Menschen anstecken.
1: Ja, es das rührt mich gerade sehr, weil ja ähm, und ich glaube, dafür muss man erstmal an seine eigenen Emotionen kommen. Ne? Das ist das ist, Ja. Wir haben genau. auch schon mal gesprochen haben. Das ist, du kannst andere Menschen nur anstecken, wenn du deinen eigenen Emotionen begegnet bist. Mhm. Und das genau. ist, ähm, gerade da wieder beim Fahrradfahren erlebt, weil ich bin jemand, ich bin immer gegen mich, ne? Ich bin immer so, ich bin schlecht und ich muss noch mal und ich muss nochmal durchziehen und ich muss noch mal einen draufsetzen und nein, langsam fahren geht nicht und ärger einen Schluss hochkommen, das geht schon gar nicht. Und, ja. und, und ganz ehrlich, das war immer so, mein Körper war zu. Also ich habe mich geärgert, dass ich, dass mich jemand an Berge überholt und ich musste absteigen. Ja. weil ich so böse mit mir selbst war. Ja. Und in dem Moment, wo ich gesagt habe, Anne, du kommst jeden Berg hoch, und es ist völlig egal, wie viele an dir vorbeigehen, weil du und dein Körper schafft es. Im ja. Moment kann ich jeden Berg hochfahren. Ja. Und das glaube ich, und das ist tatsächlich noch nicht lange der Fall, das kann ich inzwischen auch auf andere übertragen und ihnen ja. dieses, diese Emotionen zeigen. Also ja. sich dann zeigen, nicht meine, sondern... ja.
0: Das ist wichtig, ja? das ja. ist super. Darum einfach viel mit Menschen arbeiten, du machst das wirklich toll und auch voll deine Emotionen zeigen lassen. Vor allem im Coaching-Sachen ist wichtig, weil ich habe auch gemerkt, die Menschen lernen vom Schauen und Beobachten, das machen wir alle. Und wenn sie da sehen, was du tust, dann kann ich mich auch öffnen. Mhm. Und das ist ja das Schöne, dann machst du Menschen wirklich groß und sie können mit dir mitfühlen. Und das machst du wirklich.
1: Gut.
0: Ach, wirklich super. ich finde das, finde das großartig und toll. Du kannst, du redest ja auch über deine Gefühle, du kannst auch offener zu, zu stehen, was du wahrnimmst und was du fühlst. Und du kannst es mittlerweile auch schon beim Businessmenschen, die ein bisschen um die Sache, um die Ohren hauen, dass die Sachen jetzt auch mal anhören sollen und nicht immer schließen. Das finde ich schon wichtig.
1: Dankeschön.
0: Gerne gemacht, ja. Was ich bei dir noch ein bisschen merke und das auch noch zum Schluss ist, du hast es, frü also früher war es vielleicht stärker, du hast einen inneren Antrieb oder hattest früher so einen inneren Antrieb, dass du einfach viel verbessern möchtest und einfach den Menschen mal die Verantwortung zeigst. Schau mal, das ist wichtig, dass du das tust oder dass wir das zusammen gemeinsam umsetzen. Das ist ein stiller Antrieb in dir selbst, auch dass du andere Menschen damit anreisen kannst. Das bedeutet nicht, dass man jetzt ein Missionar ist, sondern einfach, dass du so einen Antrieb merkst, aber das sollte er schon wissen oder das sollte er eigentlich schon dann tun, dass du das auch auf eine feine Art, auf deine Art ja. weitergeben
1: kannst. Ja. <lacht> ja. Ich lasse das mal so still, Alex.
0: Das, äh, weil das, das, was ich jetzt bei dir merke, ist, du hast so eine charmante Art, wo du Menschen ziemlich klar sagen kannst, was eigentlich ihre Arbeit ist. Und viele, also die Männer, die fangen dann die, zu brüllen, die machen so und die sind da und haben das Männliche. Du machst es auf deine clevere Art und so merkt man so, hm, das war jetzt glaube ein Wink mit der Feder. Ich gehe da mal nach.
1: Ich ja. ja, hast ja. recht. Also, tatsächlich ist das auch etwas, was mir immer wieder danach, äh, also so nach einem Training oder so äh, zurückgespielt wird. Dieses, ich habe gar nicht gemerkt, was du eigentlich mit mir gemacht hast. Ja. <lacht> aber es ist irgendwie gut, ja. Also, ähm, ja. Ja. also das äh, ist anscheinend, aber es ist spannend. Ich habe darüber noch nie nachgedacht, dass das etwas ja. ist. Und da sind wir auch wieder beim Thema dass das etwas ist, was bei mir vielleicht besonders gut funktioniert. Also ich war mir bewusst, aber ich, ich glaube, dass das jeder kann. Aber auch das ist wieder dieser spannende Aspekt, ne?
0: nimmt sie sich wieder zurück. Ähm, Nein, du machst also wirklich, das ist ein Talent, wo eigentlich, das kann nicht jeder, auf eine feine, sanfte Art der Menschen mitzugeben, was er lernen kann, ohne dass er in dem Moment versteht, was überhaupt abgeht. Sie ist jetzt nicht, die müssen, sondern du bringst sie auf deine feine Art weiter das ist großartig. Ähm, Und, das macht es bitte weiter.
1: Ich werde darüber viel nachdenken. Danke, Alex. <lacht> bitte
0: habe ich gemacht. <lacht> <lacht> Toll. Was, ähm, was liest du zurzeit für ein spannendes Buch?
1: Face-Reading-Bücher. Oh. Ich lese, ähm, das ist ja leider äh, eine Sucht. Also, wenn man dann mal angefangen hat und verstanden hat, was man im Menschen alles damit bewirken kann, ja. ähm, dann kannst du ja nicht mehr aufhören. Und äh, da ist es wirklich eine furchtbare Sucht, dass ich inzwischen mhm. auch auf allen Sprachen, also auf allen vielleicht nicht, aber auch englischsprachige Bücher, mhm. Ähm, lese und mich da durchquäle, weil es einfach so interessant ist. Und deswegen habe ich sehr, sehr wenig Zeit für andere Bücher. Aber es gibt dennoch ein Buch, ähm, warte mal, ich zeige es dir. Es liegt nämlich da. Ja. Ja, cool. ähm, eigentlich das wichtigste Buch in meinem Leben. Das ist das zehn-Jahres-Buch? Zehnjahresbuch. Oh. Ähm, und der Verfasser bin ich selbst, weil wow. ich seit zehn Jahren, also seit acht Jahren, jeden Tag einen Glücksmoment aufschreibe. Ah, und ja. das führt natürlich dazu, dass man seine innere positive Haltung ähm, ja sich antrainiert. Ne? Und ich glaube, also sowohl das Schreiben an sich, dieses immer wieder reagieren äh, und immer wieder darauf gucken, was ist denn gerade ein Glücksmoment für mich, das ist das eine. Und das andere ist, über acht Jahre hinweg zu lesen, was hatte ich denn vor fünf Jahren, vor drei Jahren, vor acht Jahren glücklich gemacht. Ich glaube, das ist... Vielleicht sogar das wichtigste Buch, was man sich selbst schenken kann.
0: Das ist spannend, das kenne ich jetzt sogar nicht und das ist, da hast du eigentlich eine Ansammlung an Content, wo du da, wenn du es mal rübergehst, eigentlich auch mal rausbringen könntest, ich habe ja auch schon zwei Bücher geschrieben, das könnte was Spannendes sein, ein Auszug aus dem Leben von Anne Vierhauser, in den letzten acht bis zehn Jahren, dass du so Glücksmomente rausbringst, wo dich bewegt haben, das ja. finde ich eigentlich was ganz Schönes. Ja.
1: Du wirst halt auch immer wieder zurückerinnert an dich selbst, ne? also in, in, in allen Formen, manchmal denkt man Sag mal, was war denn da mit mir los? Und manchmal ja. denkt man auch, oh, es wäre schön, wenn ich das mal wieder so empfinden mhm. würde. Ähm, ja. Also, äh, ehrlicherweise will ich gar nicht die Glücksmomente von Anne Vierhauser äh, verlegen, sondern eigentlich etwas verlegen, wo jeder denkt, ich muss jetzt dieses Buch auch schreiben. Weil, ja, so gesehen bin ich Autorin. No, schon. Genau, wunderbar.
0: Willst du denn ein Buch rausbringen? Hast du da ähm, ja. hast du eine Idee? Ja, schon?
1: ich werde natürlich über Face Reading Bücher, also jetzt sage ich schon Bücher. Ja. Ich, ich werde über Facebook-Bücher schreiben und das Erste ist eigentlich auch schon in meinem äh, Computer äh, zu 80 Prozent fertig. Mhm. Ähm, da geht es natürlich um Talente und Potenziale, weil ich einfach ah. der Überzeugung bin, dass Menschen, die in ihren Talenten leben, glückliche Menschen und vor allem auch gesunde Menschen sind. Ja. Und das Ach, ist mein größtes Anliegen und deswegen werde ich darüber auch ein Buch schreiben
0: können wir uns schon bald freuen von dem ersten Buch von dir selbst. Du bist der Coach, der berater und jetzt hast du seit acht Jahren schreibst du Glücksmomente auf. Was sind, was sind deine größten Learnings in diesen Jahren gewesen? So die eins zwei größten Learnings. Was waren die?
1: Ich glaube, dass das tatsächlich so ein bisschen auf die drei Themen einspielt. Dieses ein Learning ist es ist nichts unmöglich. Nichts mhm. auf dieser Welt ist unmöglich und ja. Schreib mal Alex Huschner an. <lacht> Träume von diesem Interview und dann wird dieses Interview kommen. Und begrenzt ja. dich nicht selbst. Weil, und das ist eben auch, also ich habe so oft die Erfahrung gemacht, ne, ähm, wenn du etwas probierst, ist, ist, das Scheitern ist ganz selten. Also eigentlich sitzt man immer da und man macht sich Gedanken, wie mache ich das jetzt und groß und ja, nein, aber wenn man noch viel öfter Ja sagen würde und es einfach probieren würde und auch nicht an dem Perfektionismus scheitert, sondern einfach sagt, ja, ich probiere es jetzt mal, dass sich dann so unendlich viele Türen öffnen. Also das ist das eine. Und das zweite, finde deine Kraft in dir selbst. Die wird Im Außen wird keine Kraft, niemand wird, es können Menschen dir helfen, in deine Kraft zu kommen, es können Menschen helfen, deine Wahrheit zu sehen, das machst du fantastisch, aber unterm Strich bist du alleine deine Kraftquelle ja. und finde Möglichkeiten, diese Kraftquelle anzuknüpfen und das ist bei jedem unterschiedlich. Ne? Bei mir war es tatsächlich vor sieben Jahren der Dschungel. Ich war neun Tage im Dschungel mit einer Machete <lacht> und <Richtig? Okay. lacht> bin äh, durch ein völlig unwegsames Gebiet gelaufen. Ja. Äh, an einen, an einen See, wo vor mir nur 200 Menschen waren, das war der Moment, wo ich festgestellt habe, das ist gerade meine Kraft. Mhm. Und ähm, da kann ich mich halt immer wieder zurück hin ne, und sagen, okay, ich habe das mal erlebt. Ich habe es mir auch in den Unterarm tätowieren lassen. Und ähm, ja, finde deine Kraftquelle. Die findest mhm. du in dir und finde den, den, das Umfeld, wo du dran anknüpfen kannst. Und dann ist alles andere völlig egal. Dann passiert auch nichts mehr. Weil dann kannst du dich immer wieder hinzoomen und sagen, pff, was soll mir denn passieren? Ja
0: die Kraft publizieren, wieder abholen, dass du wieder Neues gestalten und Gewalt-Sachen erreichen kannst. Ja. Wunderbar. Ich finde es schön. Für mich war das nur ein Ursprung auch, wo ich gesagt habe, ich habe früher auch viele Menschen angeschrieben, die so hoch waren da oben und die haben meine E-Mails nicht einmal gelesen. Da habe ich mal meinem Team gesagt, sowas passiert bei mir nicht. Ja. Wenn da jemand was anschreibt, also wir schreiben immer Retour, das ist mir essentiell wichtig. Und wenn du jetzt da draußen bist und das hörst, dann schreib mir bitte. Also ich schreibe immer zurück, das ist mir essentiell wichtig. Wenn ich merke, cool, spannende Person, dann da ich dich sehr gerne ein. Also dein Mut hat sich ausbezahlt, Anne. Ich fand es echt toll, dass du <lacht> heute dabei warst. Ich fand es mega spannend, sich mit dir auszutauschen und auch hier äh, von Profile zu Face Reader, äh, das als Mann zu schauen, das hat mich mega inspiriert und fand dich einfach toll. Ich finde es spannend, was du machst. Wenn man dich finden möchte, Anne, wo findet man dich?
1: Man findet mich natürlich mein Name, Anne Vierhauser, googeln. Ähm, da gibt es auch eine Internetseite, die heißt www.annevierhauser.de und ähm, meine große Gesichtleseseite heißt einblickgesicht.de, da findest du alles über das Face-Reading und wer auf dieses Format eher steht, der kann auch mal auf YouTube schauen, Anne Vierhauser und natürlich auf Facebook und äh, ja, was heißt natürlich auch Facebook, nur auf Facebook, die anderen Social Media habe ich derzeit noch äh, nicht, also außer LinkedIn und Xing, aber so ja. Instagram findet ihr mich nicht, aber auch Facebook und da, werde ich, da bespiele ich auch sehr vieles und bringe viele Gedanken ein und vor allem Wissen. Wer meinen Blog liest, kann Gesichtleser sein, ohne dass er einen Euro dafür bezahlt hat. Da steht Spannend. alles Drille. Was ihr. Spannend.
0: Und du bietest ja auch äh, Seminare an, ja. habe ich gesehen. Ähm, was ist das nächste Seminar, bei dem ihr
1: ansteht? Das nächste Seminar, die liegen nämlich alle nebeneinander, deswegen muss ich jetzt kurz überlegen, ist einmal Kommunikation hoch drei. Mhm. Der wundervollen Maren Killinger, die du ja auch kennst, Ja, genau. Und da geht es darum, wie kriege ich es hin, aus dem Gesicht zu lesen, aus der Mimik zu lesen, aus der Körpersprache zu lesen und dann die richtigen Worte zu finden für den Menschen. Mhm. Deswegen Kommunikation okay. hoch drei. Ja. Und dann gibt es noch ein Seminar äh, im September, äh, wo es natürlich um Talente und Potenziale im Gesicht erkennen geht. <lacht> Jeder, der braucht keine äh, Vorkenntnisse, er braucht kein Gesichtleser zu sein ja. und zu werden, sondern es geht darum, schau deinem gegenüber ins Gesicht und weiß, dass Alexander Huschler, Alex Huschler Entschuldigung, ähm, die Menschen lesen kann, weil das steht ja halt im Gesicht. Und ich hatte das vorhin gesagt, du bist ein Mensch. Mensch und Intuition ist dir auf die Stirn geschrieben. Und ähm, dafür bedarf es nichts anderes als einen achtsamen Blick in dein Gesicht. Und das möchte ich anderen Menschen beibringen.
0: Das machst du super großartig. Ich danke dir vielmals für diesen Einblick. Das ist ja alles physisch vor Ort. Ist das richtig? Oder bietest du auch Sachen über das Internet online an? Oder sind Sachen von dir her geplant in diesem Bereich?
1: Ähm, du kannst ja mal mein Gesicht lesen und mir sagen, wann ich das endlich auf die Beine gestellt bekomme.
0: Es geht nicht mehr so lange. Sie ist ja ungeduldig. Wir in der Schweiz sind auch ungeduldig. Es kommt ein bisschen ein Druck auf dich zu. Äh, wir freuen uns schon bald, ein Webinar von dir zu sehen. Ein kleiner Einblick über Zoom. Äh, da könnt, kann man sich ja anmelden bei ihr. Da macht sie sicher schon bald was, äh, dass man da auch dich so kennenlernen darf. Übrigens, das lohnt sich mega. Ich finde das spannend, was du da tust, vom Gesicht her Sachen wahrzunehmen. Da bekommst du einen kurzen Einblick in einer impressierten Zeit, wo man bei dir das lernen kann und einfach mal den ersten Eindruck bekommt. Das finde ich toll.
1: Also wenn du sagst, dann wird das wohl so sein. Ne?
0: Ja, das ist so. Du kannst es gut den Menschen weiterbringen und kannst auch komplexe Sachen einfach lösen. Oder einfach sagen, so, mach mal, probier mal und kannst den Menschen einen Anschub geben. Ja, das ist doch toll, das ist großartig. Ich dank dir viel mal, ich danke dir vielmal, Anne. Danke dir dass du heute dabei warst und wenn dir diesen Podcast gefallen hat, dann gib den auf iTunes 5 Sterne. Du darfst mir auch gerne eine Bewertung geben. Übrigens, wenn du mehr über Anne erfahren möchtest, kannst du in den Shownotes schreiben oder schreib uns oder ihr einfach eine E-Mail. Wir leiden alles weiter. Und es hat mich gefreut, dass, wir, dass du heute dabei warst, dass du Zeit gefunden hast, hier beim Kreuzverhör dabei zu sein. Und wenn es dir wirklich auch gefallen hat, so dass wenn du das gerade zuhörst oder uns siehst auf YouTube, dann Freut es mich auch, wenn du mich mal anschreibst und sagst, Alex, schau mal, da habt ihr auch noch andere spannende Personen, kannst du mir gerne das weitergeben. Und dann wünsche ich dir eine wunderschöne Zeit und bis bald, dein Alex Korsches Miss Profile und wünsche dir eine wunderschöne Zeit.